0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf, tja,
1: was eigentlich? Bei Sportradio 360 heißt es seit kurzem als Daily Nuggets. Ab Samstags, Big Books. Ich freue mich, dass ich durch Ausgabe 3 führen darf. Und der Mann, der das zu verantworten hat, wollte als letzter genannt werden, hat der Pech gehabt. Jens Huiber. der ist genauso dabei wie Thomas Böker vom Kicker. Und
2: Hallo, guten Tag.
1: Jürgen Schmieder von der Süddeutschen Zeitung.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Wir wollen ja auch eine neue Zielgruppe ansprechen und das Buch, das ich später anspreche, da kommt der Autor immer mit einer Liste, daher. Thomas Böker weiß jetzt schon genau, wen ich meine. Äh, ja. Ich wäre euch auch verbunden, wenn ihr den Hörern jeder drei Dinge sagt, die er über euch wissen sollte. Und Jens, jetzt bist du als Letzter dran. Jetzt fängt Thomas Ach, an. Also aber... drei Dinge, die der Hörer über Thomas Böker wissen sollte in dieser Büchersendung.
2: Äh, ja, ganz einfach. Ich liebe in der Reihenfolge meine Familie Fußball und Bücher.
1: Jürgen.
0: Äh, ähnlich, nur nicht in der Reihenfolge. <lacht> das, heißt. das soll sich jeder selber ausdenken. Okay. Äh.
3: Boah, das, ist, das, ist, das trifft mich ein bisschen hart. Ich kann natürlich nicht sagen, dass ich meine Familie nicht liebe, aber drei Dinge, die man wissen müsste, ist Sturm Graz, mein Hund und... Ähm, <lacht> Äh, und Austropop, das muss man über mich wissen. Ja, dann, dann hat man einen guten Überblick über mich.
1: Ich bin begeistert und äh, ich hau euch jetzt nur direkt schon ein Zitat um die Ohren. Schweigen gießt den Raum mit Beton aus. Auch das kommt später in dem Buch vor. Also ihr habt euch wacker geschlagen. Jürgen, du warst schon mal dabei. Jawohl. Ich freue mich und ich bin richtig gespannt, was kommt.
0: Um, ich habe heute dabei ein Sportbuch, weil ich ja letztes Mal keine Sportbücher hatte, dachte ich mir, ich komme heute mal. Und zwar ist es ein Buch, das jeder, der Sport treibt, jeder, der ein sportliches Kind hat und jeder, der auch nur ansatzweise an Sport denkt, gelesen haben muss. So. Und zwar heißt dieses Buch The Sports Gene von David Epstein. Und der Mann ist Sports Illustrated Journalist und der ging der einfachen Frage nach. Er selber war Läufer. Jetzt dachte er, zum Laufen braucht man ja kein Talent. Das heißt, man kann es ja trainieren. Und das war seine Ausgangsfrage, wie werde ich ein besserer Läufer? Und aus diesen Gedanken entwickelte er eine jahrelange Recherche über die Frage, was am Sport ist Talent und was kann man sich antrainieren? Und gibt es Faktoren außerhalb des Ganzen, die auch noch eine Rolle spielen. Das heißt, der untersucht, die Größe ist größer entscheidend bei Basketball. Ich finde, es ist viel wichtiger, die Armspanne. Was ist bei einem Hochspringer wichtig? Wie wird man tatsächlich ein schnellerer Läufer? Ähm, waren, waren witzige Experimente, wie Baseball die Rotation vom Ball erkennen und wie die plötzlich völlig ausrasten, wenn sie einen Softball von unten geworfen werden. Also wir denken immer beim Baseball, es kommt darauf an zu reagieren, wo kommt der Ball hin und dann schlägt man halt. Wir kriegen den Ball von unten und schwingen daneben. Und der erklärt das einfach, aber so, dass du sagst, ich muss alles, was ich über Sport wusste, neu denken, weil du plötzlich merkst, wow, also ich wurde als Kind völlig falsch trainiert. Ich trainiere mein Kind wahrscheinlich immer noch völlig falsch. Und, und er, er erklärt es aber nicht so als Lehrbuch, so musst du das tun, sondern er sagt, schau mal, es gibt verschiedene Körperstrukturen. Vielleicht ist dein Kind, vielleicht mag dein Kind, und wir werden ja irgendwann mal über Agassi Open reden, äh, auch das kommt vor. Was passiert denn mit einem, der wahnsinnig talentiert ist im Tennis, aber kein Bock hat auf den Sport? Ähm, was macht man mit dem? Macht man ihn zum anderen Sport und so weiter? Ähm, und das Schöne ist, es ist wirklich kein nerviges Lehrbuch, wo du sagst, boah, jetzt erklärt er mir hier 20 Trainingsmethoden, sondern es ist ein Schmöker über, ich glaube, 50, 60 verschiedene Sportarten, der, der analysiert Sprinter aus Jamaika, Langstreckenläufer, Stadthochspringer, also wie es funktioniert und du kommst drauf, irgendwann kommt es am Ende, ähm, ne, ein Fokus auf einen Sport ist völliger Quatsch, lass dein Kind spielen, lass dein Kind zum Athleten werden und irgendwann mit 13, 14, wird der Sport deinen dein Buben suchen. Und, und das hat mir so die Augen geöffnet, weil, weil ich immer dachte, man muss so mit fünf schon gehen und, und keine Ahnung. Ähm, jeder, der irgendein Interesse am Sport hat, muss dieses Buch gelesen haben, The Sports Gene, David Epstein.
1: The Sport? Was?
3: Gene. Das Sportgen.
0: Sportgen auf Deutsch. Und es ist eine Analyse, ist ein talentierter Sportler, hat einen genetischen Vorteil oder ist es antrainiert und natürlich ist es eine Mischung aus beidem, aber es wird euch wie Schuppen von den Augen fallen,
1: äh, wie, wie krass das Verhältnis ist und, und wir es nicht wussten. Ich habe nur deshalb nochmal nachgefragt, weil das ist eine meiner Lieblingssprüche im Coaching, wenn nur einer von zehn das jetzt nicht verstanden hätte, hätten wir alles falsch gemacht. Jetzt haben wir es alle verstanden. Ich habe erst gedacht, es geht um Joggen, was wir alle im Moment machen müssen, weil wir sonst nirgendwo Sport machen. So, so ging los, weil,
0: weil, weil er war ein Läufer und, und man denkt ja immer, zum Laufen brauchst du jetzt kein großes Talent, außer so ein paar, vielleicht die, die, die Körperstruktur oder vielleicht die, wie der Abstand ist von, von Schritten und so weiter. Aber das kann man sich ja alles antrainieren, dachte er. Und, und so ging es los. Also deswegen war es ein Lauf. Er hat, glaube ich, ein Laufbuch geplant und zehn Jahre später ist ein allumfassendes Werk über wie man Sportler züchtet, in Anführungszeichen. Ja, auch dies. Also es kommt auch die chinesische Aufzucht von, von Sportlern drin, vor in einem Kapitel, ähm, wie man Sportler trainiert und vor allem aber auch, wie man Sportlern den Spaß am Spiel erhält. Und, und ich glaube, das kommt in der heutigen Sportwelt schon bei Kindern auch viel zu kurz.
1: Ja, du merkst,
0: in der Erziehung alles falsch gemacht. Nein, der Hulber hat sehr viel richtig. Ich kenne Hubers Kinder, der hat sehr viel richtig gemacht.
3: Die
0: können Fußkleine spielen, das, das muss man natürlich sagen. Also, wenn sie gegen mich verlieren, dann, dann sind sie nicht so gut.
3: <lacht> ja, die mentale Stärke ist nicht da. da muss man, die, die, Frustrat, die Frustrationstoleranz am Tisch, an der Tischtennisplatte gegen Schmieder, da hat Hulber Vater ganz, ganz schwierige, schwerwiegende Erziehungsmängel. Leider. <lacht> Leider. Also,
1: David Epstein, bin ich jetzt gespannt, äh, wer bei dir kommt.
3: Bei mir? Äh, ja, ja da, da könnte man weiter nicht weg sein, aber du hattest ja letztes Mal und ich habe das schon als Aufforderung auch genommen, mich ein äh, bisschen der österreichischen Literatur zuzuwenden und äh, jetzt, ich weiß ja, ihr beide seid also Böker und Sprenger, ich glaube ihr beide seid ja Krimi-Leser, Thriller-Leser, ich habe mir heute überlegt, dass man unbedingt lesen sollte, weil man es auch leicht liest, von Wolf Haas, Silenzium. Mhm. Wolf Haas ist jemand, ich habe auch so ein bisschen geschaut jetzt, so im Internet, und das ist glaube ich jemand, entweder mag man die Art, wie er schreibt, sehr, oder man hört auf Seite 12 auf und denkt sich, was ist denn das für ein Scheiß? Und, äh, ich, ich, mag diese Art und Weise sehr. Da sind dann öfter mal kurze Sätze eingestreut. Er beginnt immer jetzt mit, mit folgendem Satz, und das ist jetzt keine Spoiler Alert, aber der erste Satz ist immer, jetzt ist schon wieder was passiert. Und die Geschichte von Wolf Haas, die ist mittlerweile einfach auch mit den Filmen, die es zu diesen Büchern gibt. Das erste war Komm, süßer Tod, Silenzium war der zweite, das dritte, der dritte war dann der Knochenmann, der vierte, das ewige Leben. Da spielt er immer ein ehemaliger Polizist, der Simon Brenner, der aus dem Polizeidienst rausgeflogen ist, jetzt als Privatdetektiv arbeitet, der ist die Hauptperson und dieser Brenner ist, wenn man sagt abgefuckt, ist das noch ein Lob für ihn, weil er, er ist weniger als abgefuckt, aber er wird in diesen Filmen von einer meiner Säulenheiligen gespielt und so viele sind es nicht, wir haben vorhin darüber gesprochen. Wer die Seite 3 am Samstag gelesen hat in der Süddeutschen Zeitung, ich würde gern so schreiben können wie Holger Gerz, aber ich wäre gern insgesamt so wie Josef Hader. Und Josef Hader spielt eben, Josef Hader, Kabarettist, Regisseur, Schauspieler, der spielt diesen Brenner. Und äh, wenn man dieses Prozedere, wie diese Filme entstanden sind, äh, da gibt es eben dieses Buch von Wolf Haas. Und dann nimmt sich zuerst mal der Regisseur Wolfgang Murnberger, der nimmt sich dieses Buch und arbeitet dran. Dann gibt er die überarbeitete Version dem Hader, Hader überarbeitet das und gibt das dann nochmal zurück an den Wolf Haas und irgendwann einigen sie sich dann alle drauf, nachdem sie jeder in absoluter Abgeschiedenheit ihre Bemerkungen gemacht haben und herauskommen dann Filme, wo ich sage, okay, das Kino hätte es jetzt nicht gebraucht, aber äh, das sind Top-Fernsehfilme, die, die man sich gerne anschauen kann. Und dieses Silenzium, das Schöne ist auch, es spielt in verschiedenen österreichischen Städten. Silenzium zum Beispiel ist in Salzburg angesiedelt, und da, da spielt ganz viele Dinge mit rein, die den Hader gequält haben, die erstaunlicherweise auch den Thomas Bernhard, über den wir glaube ich letzte Woche gesprochen haben, gequält haben, nämlich diese dieser ich weiß gar nicht, wie man sagen, soll, diese Schwere, die über der Stadt liegt durch diese Salzburger Festspiele. Und die Salzburger Festspiele spielen eine ganz große Rolle. Darin aber spielt eine andere ein anderer Aspekt auch aus Haders Leben eine Rolle, denn der war auch in so einer Klosterschule und es gibt natürlich einen Mord, in dem Fall ist es sogar ein Selbstmord, aber man weiß es nicht genau, der gleich zu Beginn stattfindet und man geht da in diese Untiefen des Salzburger Gesellschaftslebens rein und wenn das auch nur zu 10% so stimmt, wie das Wolf Haas beschreibt, in diesem Buch, in seinem ganz eigenen Stil, dann ist es furchtbar. Aber es ist halt österreichisch furchtbar und ich mag es, wenn es österreichisch furchtbar ist. Es ist hinterfotzig, es ist witzig, es ist äh, grauslich teilweise auch in den Details. Und der, der Brenner ist jemanden, den man eigentlich aufgrund von 100 Dingen nicht mögen kann, aber man liebt ihn trotzdem. Und äh, ich, das Buch liest sich schnell, es ist wie gesagt geil geschrieben und das meine, meine Empfehlung für diese Tage wäre Silentium von Wolf Haas. Und wer dieses Buch gelesen hat, der liest dann auch Komm, süßer Tod, der liest dann Brenner Rover, der liest äh, Wie die Tiere. Großartig, mir hat sehr gut gefallen vor ich ich in
1: Corona-Zeiten liest ja dann vielleicht auch noch von Wolf Haas die Verteidigung der Missionarstellung. Kommt
3: das ist klar. möglich. Ne? Jürgen, du hattest eine Frage, höre ich.
1: Kurze Frage, ich habe
0: nämlich bei Silenzium nur den Film gesehen. Warum das Buch?
3: Ja, warum das Buch? Das kann ich dir aktuell sagen, Jürgen, weil ähm, das Buch eben noch ein bisschen mehr ist. Ich lese jetzt gerade die Biografie von Elton John die ich mir nur gekauft habe, weil ich Rocketman gesehen habe und ich habe mir dann die Biografie bestellt, die übrigens, äh, vielleicht sollte ich die zu anderen es ist einfach noch ein kleines bisschen detaillierter, die Charaktere noch ein bisschen, bisschen tiefer beschrieben und wenn man dann dieses Dr. Phil, ja, also da geht es um einen Dr. Phil, ähm, möchte ich jetzt nicht so sehr aufklären, aber im Buch, ich finde, das sind noch ein paar, ein paar Nuancen, aber der Film ist wunderbar geworden, auch mit Joachim Krohl, der da mitspielt, mit dem Simon Schwarz, ähm, ja, ich, ich habe es danach gelesen. Ich sage das Buch hauptsächlich deshalb, jetzt lege ich mich fest, Jürgen, weil dieser Stil, wie der Haas schreibt, diese, ja. das, das, kriegst, das kann man im Film halt nicht verarbeiten und das ist für ja. mich halt auch was, das Stilistische.
1: Ich bin begeistert. Thomas, du klangst auch irgendwie direkt zustimmend, so nach dem Motto, ach, kenne ich.
2: Nee, das kenne ich nicht, aber ich habe hab zugehört und äh es mir dann äh, eventuell auch mal durchlesen. Ich habe mich jetzt nur gewundert, wenn du jetzt diesen Teil, das habe ich, wenn ich richtig verstanden habe, das war der dritte Teil, oder Den das kann man unabhängig voneinander lesen.
3: Kann man unabhängig voneinander lesen? Also, ich, ich glaube, weil du
2: sagst erst den und dann liest man auch die anderen, aber äh, wenn dann start, startet man doch bei sowas ganz gerne dann mit dem ersten Teil, oder?
3: Ja, das das kann man kann's, kannst du auch machen. Äh, der erste Teil ist äh, komm süßer Tod, glaube ich. Ich habe mit Silenzium begonnen, dann kommt Süßer Tod gelesen und dann habe ich das ewige Leben gelesen, weil das spielt in Graz. Ich komme aus der Nähe von Graz und das ist halt dann nochmal etwas, wenn man was kennt. Wenn, wenn Jürgen ein Buch über Tirschenreuth lesen würde und er denkt, ah, die Kreuzung kenne ich doch dort und dieses Gasthaus kenne ich was anderes. Ich kann schnell, schnell nachschauen, was tatsächlich der erste Teil war, Thomas, aber du könntest auch direkt einsteigen bei Silenzium.
1: Aber okay, was, was ich jetzt vorschlage... Thomas, wir schieben dich jetzt noch nach hinten, weil das auch zu deinem Titel passt. Ja. <lacht> äh, bei dem, was ich vorschlage, da wäre es da dann den, den, du erst, den Ersten, liest, dann den Zweiten. Also der Erste heißt Endgültig, der Zweite heißt Niemals und der Dritte, um den es mir hauptsächlich geht, der heißt äh, Geblendet. Wir reden über Andreas Flüger und äh, jetzt komme ich auch wieder mit Holger Gertz. Also immer, wenn ich Flüger lese, dann komme ich mir echt vor wie so ein Erstklässler, der irgendwie eine Bruchrechnung erklären soll oder halt wie ein Blinder, der einem Sehenden den Sonnenuntergang beschreibt, weil äh, der schreibt einfach großartig. Dieser Mensch hat Theologie und Philosophie studiert, da merkt man dann halt auch noch ein bisschen was von. Aber jetzt keine Sorge, es geht natürlich auch viel um philosophische Dinge, aber letztlich geht es um eine erblindete Spezialagentin, um Jenny Aron und der schafft es, dieser Flüger. vielleicht habt ihr den Namen auch schon mal irgendwo im Abspann gelesen, beim Tatort, Er hat insgesamt 27 Tatorte geschrieben, hat unter anderem den in Weimar mit einem anderen zusammen erfunden und hat sich jetzt aber komplett aufs Bücherschreiben fokussiert oder konzentriert, zum Glück für uns als, als Gernleser. Also der schreibt, beschreibt diese Jenny Aron, die erblindet ist, die in dem dritten Buch eine Therapie machen will, um wieder sehen zu lernen. Also diese Therapie hat er sich jetzt auch nicht ganz aus den Fingern gesogen. Das gibt es tatsächlich. Da gibt es dann auch Querverweise zu der Therapie. Und dieser Professor, der für diese Therapie steht, dessen alter Ego spielt auch in dem Buch mit. Und irgendwann muss sich Jenny Aaron allerdings entscheiden, will sie jetzt diese Therapie machen oder aber will sie ihren Kollegen, sprich äh, sich selber, das Leben retten. Sie entscheidet sich dann letztlich erstmal die Therapie, um nicht so viel zu spoilern, außen vor zu lassen, ob sie sie dann fortsetzt. Ne? Wie gesagt, lassen wir jetzt mal weg in Sachen ähm, Spoiler. Und sie entscheidet sich dann halt den Kollegen und sich eben selber zu helfen. Das geht in Paris los, endet dann auch in Paris. Ich lerne Dinge über, über Notre Dame kennen, die ich nicht wusste. Ich lerne auch viel über Victor Hugo, mhm. was man ja auch nicht immer so direkt noch wieder auf dem Zettel hat. Und äh, der Glöckner von Notre Dame, ja, gehört ja zusammen, äh, der kommt auch des Öfteren vor. Also es ist ein fantastisches Buch und es sind halt wirklich, wie gesagt, äh, so Sätze wie Schweigen, gießt den Raum mit Beton aus. Das, das bleibt einfach hängen und davon gibt es halt noch den einen oder anderen. Und Thomas wird es bestätigen, also das ist wirklich, äh, sind Bücher, die lassen was nachhallen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, hab alle drei als äh, Hörbücher äh, konsumiert. Und da ähm, kommt dann noch hinzu ähm, die, die großartige, die großartige Stimme, die das Ganze begleitet. Und wo wir schon beim Tatort waren, Nina Kunzendorf liest das Ganze. Und man möchte eigentlich auch, dass das niemand anders liest, wenn man sie einmal gehört hat. Das ist überragend. Und sie schafft es einfach, dass man sich in diese blinde Figur und in ihr Denken und in ihr Handeln so reinversetzt, dass man dass man sich einfach Dinge merken möchte. Es sind letztlich dann zu viele aber dass man sich einfach Dinge merken möchte, auch für den Umgang mit Blinden und sich ja, wünscht, dann auch unbefangener mit, mit denen umgehen zu können. Und auch dafür ist das Buch dann ein sehr guter Anstoß, wenn man da unsicher ist, das Ganze mal eben aus der anderen Perspektive dann serviert zu bekommen. Und dementsprechend ist das, ist das in, in mehrfacher Hinsicht sehr, sehr wertvoll, dieses Werk.
1: So. Und bei dir sage ich sorry, dass du der Letzte bist, aber auch sorry, weil?
2: Sorry, weil? Ja, großartiger Übergang, bin begeistert. Das Buch heißt Sorry. Ich wollte aber ganz kurz vorher noch, weil ich dachte, ich käme nach dem Herrn Rüber dran, da wollte ich noch ganz kurz loswerden, weil ja schon mal Österreich jetzt eben dann auch Thema war, möchte ich nicht missen zu erwähnen, dass meine Lieblingsschriftstellerin, die leider viel zu früh verstorbene Österreicherin Ingeborg Bachmann war, die nun gar nichts eigentlich mit dem äh, Genre, das ich eigentlich lese, nämlich Thriller und so weiter, äh, zu tun hat. Aber das ist was, ähm, was man aus der Schulzeit eben äh, äh, ja, hängen geblieben ist und was ich äh, jedem empfehlen kann, eine Kurzgeschichte von ihr, die heißt Der Wilder M oder Ein Wilder Mut, wo es um Wahrheit geht und den Umgang mit Wahrheit und Sprache und Wahrheit. Wie gesagt, nur eine Kurzgeschichte, dauert gar nicht lang, die zu lesen. Ähm, wenn man sich das... Ähm, mal ähm, ja, zur Gemüte führen möchte, kann ich nur empfehlen. Das aber nur ein kleiner Sidekick. <lacht> mein Buch, das ich vorstellen möchte, heißt tatsächlich Sorry. Und das ist äh, ein Buch, das habe ich so gerne dass ich es äh, an irgendjemanden verliehen habe und in meinem Bücherregal nicht mehr gefunden habe jetzt. Und ich weiß noch nicht mehr mehr an wen. Ich habe irgendjemanden davon überzeugen wollen, dass es ein ganz tolles Buch ist und habe es offensichtlich bis heute nicht wiederbekommen. Aber egal, ähm, ich habe es natürlich dann auch jetzt noch mal äh, grob nachgelesen. Äh, um was es ging, wusste ich natürlich, aber noch so ein paar Details. Der Autor heißt äh, Soran, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Drenka, D-R-V-E-N-K-A-R, buchstabiert sich der Nachname. Ähm, ähm, ein anderes Werk von ihm zum Beispiel heißt Du, kann ich auch sehr empfehlen. Äh, aber dieses Werk heißt Sorry. Und warum heißt es Sorry? Weil äh, vier ähm, Jugendliche, eine Clique aus Berlin, wo das Ganze spielt, auf die Idee kommt, eine eine Agentur zu gründen äh, und zwar eine Agentur, in der man sich äh, ja, Entschuldigungen sozusagen oder für Entschuldigungen bezahlen kann. Also die beauftragen, lassen sich beauftragen von den Leuten, ähm, dass die bei anderen wiederum, die denen Unrecht äh, oder wo denen äh, die Unrecht getan haben, ähm, sich entschuldigen in deren Namen. Und äh, ja, das geht eine Zeit lang gut und floriert auch sehr das Geschäft, aber es wäre natürlich kein Thriller wenn ähm, da nicht eine düstere Note reinkäme, nämlich äh, die, und das ist dann eben auch der tiefere Sinn des Ganzen, wie weit darf man den Fehler äh, von anderen Entschuldigung, entschuldigen, wie weit geht das? Und dann beauftragt sie eben einen Mörder, sich beim Opfer zu entschuldigen, mehr oder weniger. Das Opfer ist natürlich gestorben, aber um, ähm, da hängt natürlich dann auch noch einiges dran, Angehörige und so weiter. Und ähm, ja, er führt äh, Ihnen damit eigentlich vor Augen, ähm, dass das schon sehr anmaßend ist, was Sie da eigentlich so ähm, vorhaben mit Ihrer Geschäftsidee. Und ähm, das Ganze ist sehr äh, auch sehr, sehr gut geschrieben, also sprachlich sehr... Ähm, wie soll man sagen, sehr tiefgründig insofern, als dass es äh, die Perspektiven wechseln. Und das verraten auch dann immer schon die äh, Überschriften, Kapitel. Das heißt einmal davor, bezieht sich also auf den Zeitraum, dann du. Da ist es so, dass man quasi, dass der Täter direkt mit einem kommuniziert, sozusagen mit dem Leser. Dann danach, dann die vier Hauptfiguren, äh, um die das Ganze dreht äh, sich dreht. Äh, die haben auch einzelne Kapitelüberschriften. Dann wird das Ganze immer aus deren Sicht geschildert ähm, und das ist wirklich äh, sehr spannend, dieser Wechsel in, in der Perspektiven und der Zeiten. Und es ist ein wirklich ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr spannender Plot, der äh, dem Soran Senka da gelungen ist. Das Ganze ist ähm, ja aus dem Jahre 2008, 2009, das ist schon eine Zeit lang her, dass hab. ich es gelesen habe. Ich habe auch nicht gefunden, leider, ob es verfilmt worden ist. Ich habe nichts gefunden in der Art.
1: Äh eine Audio-CD habe ich gefunden, gelesen von Christian Berke, Ulrich Pleitgen, Matthias Brandt und Sophie von Kessel.
3: Ich lese hier gebrauchtes Buch und wir haben Thomas Böcker ganz kurz verloren, aber den holen wir gleich wieder rein, Moment. Es gibt
1: es nicht in der Kindle-Version, also es gibt gebunden, sehe ich gerade einmal für 88 Cent. So, Hallo? Thomas, da bist du
3: wieder, da bist du wieder, ja, ja. Wir haben gerade nachgeschaut, ja. also es gibt es nicht in der Kindle-Version, es gibt gebunden für 88 Cent.
1: Aber... 10 Euro Versandkosten,
3: nee.
2: Es <lacht> gibt es übrigens auch nicht, äh, habe ich gerade auch nochmal nachgeschaut, als, äh, als Hörbuch. Äh, ich bin ja mittlerweile mehr von Büchern auf Hörbücher umgestiegen.
1: Ja. Äh, Audios und, die lese ich hier mit Christian Berkel, Matthias Brandt sowie Sophie van Kessel und Ulrich Pleitgen. Also
2: okay.
1: ah, die, die schlechtesten Vorleser. Warum eigentlich so viele Hörbücher?
2: Ach, weil mir irgendwie so die Ruhe gefehlt hat zum Lesen und also Ruhe im Sinne von auch sich dann äh, niederlassen irgendwo und so, äh, ähm, ja, Hörbücher dann halt sozusagen immer und überall, wann es geht, auf dem Weg zur S-Bahn oder im Auto oder sonst wo äh, und ähm, zu Hause und dementsprechend, äh, ja, schafft man dann auch mehr äh, Bücher, äh, als, als wenn man liest und ähm, da, muss ich sagen, kommt aber auch immer vieles auf die äh, Sprecher und Sprecherinnen an. Ähm, also das Buch kann noch so gut sein, wenn der Sprecher langweilig ist, äh, dann äh, ist es nichts Und umgekehrt auch so. Ähm, und umgekehrt, dann kann ein guter Sprecher oder eine gute Sprecherin dich auch in ein etwas schwächeres Werk hineinziehen. Und äh, dann bleibt man da auch hängen. Aber wie gesagt, dieses Sorry von äh, Soran Denker kenne ich jetzt äh, als Hörbuch nicht. Aber als Buch äh, zum Lesen ist es absolut zu empfehlen. Ähm, sehr, sehr spannend ähm, düster teilweise also ähm, aber es lohnt sich
1: die Sprecher, die ich eben genannt habe die sind ja nicht so schlecht, Jürgen, wie sieht es bei dir mit Hörbüchern aus?
0: sehr wenig, also früher, als ich noch Fußball gespielt habe, haben wir das die ganze Zeit gemacht, so blöd das klingt, wir, wir fuhren immer, äh, wir hatten eine Fahrgemeinschaft und es und musste damals auf dieser Dreiviertelstunde Fahrt Uh, jeder immer ein Hörbuch mitnehmen und das erste, jetzt Schande über uns, war eines von Dieter Bohlen. Nein, das wollte
3: ich auch sagen. Schmiede, das ist das Einzige, das ich jemals gehört habe, ist dieses Dieter-Bohlen-Buch. Das, das, das haben wir zugeschickt bekommen bei Deutsche Media beim Gottschalk. Das ist zufällig im Auto gelegen und ich habe mir gedacht, höre mir halt mal an.
0: Und, und der ja. liest es ja selber vor. Ja, genau. Das ist ja so unfassbar komisch, weil für uns, also die Fahrt zum Training redet man meistens über den Tag und nach dem Training haben wir uns meistens so, die, die nicht fahren mussten, haben sich halt zwei Bier gegönnt und dann schmeißt du dir dieses Hörbuch rein und stell dir vier Fußballer vor, die eine Dreiviertelstunde Dieter Bohlen ließ, Dieter Bohlen anhören. Ja. Also es ist, es ist so unfassbar schlecht. Und der liest es ja so naiv und ich mache jetzt Schluss mit Musik machen und ich rufe jetzt... <lacht> und, also unfassbar. Und, und das Lustige im Laufe der Saison haben wir dann entweder nach noch schlechteren gesucht und, und haben aber nichts gefunden. Ähm, oder sind dann tatsächlich auch bessere Hörbücher. Ich glaube, wir kamen dann sogar irgendwann auf Hanni und Nanni. Ähm, und, und besser
2: als Dieter Bohr.
0: Die drei Fragezeichen haben wir dann auch gehört. Also so, so ging es los. Ich, ich, dass man jetzt so auf Hörbücher, dass das jetzt wieder kommt mit Podcasts. Ich habe mal so drüber nachgedacht als Kind. Ähm, eigentlich, wenn man sich so eine, eine drei Fragezeichen-Kassette reingeschmissen hat,
3: war, das war ein Hörbuch. Jetzt
1: der Podcast ja, ja, ja. oder das Hörbuch von, von
0: damals?
3: Hm. Ja,
1: äh, nichts anderes. Ich mache ja beides. Ich höre ja und, und wenn ich dann vom Laufen auf und damit schlagen wir den Bogen nach vorne, wenn ich dann vom Laufen aufgehört habe, dann schlage ich den Kindle auf und dann synchronisiert es und dann bin ich immer begeistert über die Technik. Großartig. Ich hoffe, ihr riesen Spaß. mir hat es eine Riesenfreude Macht was bleibt hängen. Dieter Bohlen, nein, natürlich nicht. Äh, der David Epstein, Sporty, Wolf Haas und sein eigenwilliger Kommissar. Egal, wo wir damit anfangen, ob wir bei Silenzium einsteigen oder vorher einsteigen, dann geblendet von Andreas Pflüger und sorry von Thomas Böker.
2: Meine ja, Her nicht ganz. <lacht> er hätte es er gerne Von Thomas Blenker, wolltest du mal gucken, ob ich noch wach bin, oder? Ich
1: habe gedacht, das wäre jetzt
2: nett, so zum Abschied. Danke, Jens ja,
1: Schmider, Jens Huber, Thomas Böker. Schöne Ostern, viel Spaß beim Lesen und wir hören uns.
2: Dankeschön, frohe Ostern.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.